0: Olá, meu nome é Luciano Oliveira e irei falar sobre a Contação de Histórias. A Contação de Histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecie narrativas, que queiram se envolver com elas e que tenham voz e memória. Faz parte da tradição de vários povos desde os mais antigos tempos. Narrativas orais são passadas de geração em geração, desde o início da humanidade, num movimento incessante de recriação. O contador de histórias cria imagens que ajudam a despertar as sensações e as narrativas do ouvinte, os sentidos como paladar, audição, tato, visão e olfato. Assim, suas narrativas são carregadas de emoções e repletas de elementos significativos, como gesto, ritmos, entonação, expressão facial, silêncios. Esses elementos proporcionam uma interação direta com o público e implicam a improvisação e a interpretação. Contar uma história é diferente de ler uma história. E na escola há espaço para as duas práticas. O contador recria um conto junto com o auditório. Ele conserva algumas partes do texto, mas modifica-o de acordo com a interação que estabelece com o público. Já o leitor de histórias empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as escolhas lexicais. Irei mostrar agora um exemplo da história do cavalo e do burro do canal Contos de Crianças TV.
1: O CAVALO E O BURRO Uma vez, o comandante supremo do rei tinha um cavalo e um burro. Ele costumava usar o cavalo para lutar guerras do reino e o burro para carregar peso. O comandante supremo dava muita atenção e cuidado ao cavalo, mas não prestava muita atenção no burro. Ele alimentava o cavalo com muitos grãos e grama verde, mas para o burro ele dava apenas um pouco de palha. Ele construiu uma bela cabana para o cavalo, mas amarrava o burro do lado de fora em um pequeno espaço aberto. Se o cavalo estivesse doente, o comandante supremo chamava médicos do reino vizinho e o dava muita atenção. Mas se o burro ficava doente, ele não dava uma segunda olhada nele também. Como o chefe dava tanta atenção ao cavalo, ele ficou orgulhoso e começou a menosprezar o burro. Uma noite, o burro estava muito cansado e foi para o lugar onde ele sempre era guardado. O cavalo vendo o burro disse Sua vida é carregar cargas e trabalhar você permanecerá assim para sempre. O burro não deu ouvidos às palavras do cavalo, mas o cavalo continuou provocando o burro e disse, Se eu comparasse minha vida sua, trabalho muito mais do que você. O comandante supremo cuida de mim como a menina dos seus olhos, enquanto que ele nem se importa com você. O burro cansado, ouvindo as palavras do cavalo, apenas se manteve em silêncio. Na próxima noite, como sempre, assim que o Burro chegou ao seu lugar para descansar, o cavalo começou a provocá-lo novamente. Hoje fui à arena esportiva do rei com o comandante supremo. O que você fez? Hoje eu fui para a floresta e levei toras de madeira de volta para casa. <risos> Vê a diferença entre eu e você? Eu sou muito maior que você. Não tem jeito. Dia após dia, o cavalo está usando palavras duras comigo. Eu tenho que lhe ensinar uma lição quando chegar a hora. O burro continuou quieto com as palavras do cavalo. Depois de alguns dias, todos os reinos vizinhos se tornaram aliados do reino. Então não havia mais motivo para guerras. Com isso, o comandante supremo não tinha muito uso para o cavalo e não deu muita atenção a ele. Como resultado, ele até parou de andar a cavalo para guerras, e começou a usá-lo para carregar pacotes de provisões. Como o cavalo não estava acostumado a carregar esses pacotes de provisões, ele começou a andar devagar e a jogá-los no chão. Imediatamente, o comandante ficou muito bravo com o comportamento do cavalo e começou a gritar com ele, — Você não pode levar o pacote de provisões corretamente? Durante todo o caminho, enquanto caminhavam, o chefe repreendeu o cavalo até chegar ao estábulo. O burro viu o cavalo chegar ao estábulo e disse, Você viu que, depois de fazer os trabalhos que eu faço, quão difícil se tornou para você? Ao ouvir as palavras do burro, o cavalo percebeu seu erro em ridicularizar o burro e disse, Foi um grande erro. Você é ótimo no que faz e eu sou ótimo no que faço. Quando chegar a hora, cada um de nós mostrará no que somos bons.
0: Muitas vezes, a contação de história abre um caminho para muitas outras leituras do texto contado sejam feitas. Praticada nos mais variados estilos e em diferentes lugares, na escola, o seu papel é fundamental, pois desperta o interesse dos alunos e estimula o desejo pela leitura dos livros literários. Uma história é capaz de emocionar e de surpreender o ouvinte pela forma como é contada. Sabe-se que a criança vivencia nas instituições escolar experiências significativas e duradouras. A contação de história é uma dessas experiências, que contribuem para a permanência do gosto pela literatura, para além da infância. Daí a importância de propiciar à criança a oportunidade de ouvir muitas outras histórias, que podem ser lidas ou contadas de memória. Darei mais um exemplo agora das três árvores de Fábio Teruel.
2: Havia no alto da montanha, três pequenas árvores que planejavam o que seriam depois de adultas. A primeira disse, ah, eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda suspirou: Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira disse. Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, mas tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e, certo dia, vieram três lenhadores que cortaram aquelas três árvores. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas um depósito. Todas as três se perguntavam, desiludidas e tristes, mas e o que a gente tinha sonhado e planejado? Então, numa certa noite, cheia de luz e estrelas, onde havia mil melodias no ar, uma jovem mulher... Colocou o seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, transportou um homem que acabou dormindo no barco. Veio uma tempestade. E quando ela estava prestes a afundar aquela pequena embarcação, o homem se levantou e apenas disse paz. E num relance... A segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos depois, numa sexta-feira fria e sombria, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas no domingo seguinte a história foi outra. E a terceira árvore, então, entendeu que nela havia sido pregado o homem que salvou a humanidade e agora sempre que alguém olhasse para aquela cruz, se lembraria de Deus e de seu filho as árvores haviam tido sonhos feito planos mas as suas realizações foram mil vezes melhores do que havia imaginado se você olha e não entende que de algo não tenha saído do jeito que você tinha pensado ou imaginado não desanime você está apenas olhando para um fato isolado da sua vida. Continue em frente, mantendo a fé. Quando todas as peças do quebrar-cabeça da sua vida se juntarem, você vai olhar para trás e perceberá que os planos de Deus também eram maiores e bem melhores do que os seus.
0: Todo professor pode se tornar um contador de histórias. No início, basta que ele leia diferentes tipos de história para os alunos. Aos poucos, ele vai se apropriando das narrativas e começa a querer contar aquelas de que mais gosta. Cada contador, usando suas habilidades, encontra sua forma de contar histórias e começa a dar vida a elas. Algumas sugestões são importantes para o que desejam aventurar pela arte de contar histórias. É recomendável uma leitura prévia, minuciosa do conto, buscando aprender o seu sentido mais profundo, ou seja, buscando compreender a sua essência. É interessante também que se faça uma divisão do conto em cenas ou partes principais, e que se identifique a estrutura da narrativa. Por fim, é bom conhecer bem os personagens e as situações que eles vivenciam na sequência narrativa. Ouviremos agora mais uma história do português Fire Tales, do Leão e o Rato.
3: O Leão e o Rato Era uma vez um leão que vivia na floresta e a governava. Um dia, depois de comer a sua refeição, o leão adormeceu debaixo de uma árvore. Um pequeno rato viu-o e pensou que seria divertido brincar em cima dele. Ele começou a correr para cima e para baixo sobre o leão adormecido. Ele correu cal cauda acima e deslizou o cauda abaixo. O leão acordou irritado e com um alto rugido Agarrou o rato com a sua enorme pata. O rato lutou, mas não conseguiu escapar O leão abriu a sua grande boca para o engolir O rato estava muito
2: assustado Oh rei, eu estou muito assustado Por favor, não me comas Perdoa-me desta vez Por favor, deixa-me ir Eu nunca o esquecerei E talvez um dia eu possa ajudar-te
3: O leão estava tão divertido com a ideia do rato ser capaz de o ajudar Que abriu a pata e deixou-o ir Obrigado, rei. Eu nunca esquecerei a tua gentileza. Estás com sorte, meu amigo, pois eu acabei de comer. Agora vai, mas não voltes a chatear-me, ou farei de ti uma refeição. Uns dias mais tarde, o leão vagueava pela floresta. Caçadores montaram uma armadilha para capturar o leão. Esconderam-se atrás das árvores à espera que ele se aproximasse. Quando ele o fez, os caçadores puxaram as cordas e apanharam-no na rede. leão começou a rugir muito alto e tentou escapar, mas os caçadores prenderam a rede. Eles voltaram à aldeia para trazer um carrinho de transporte para o leão. O leão continuava a rugir ruidosamente. Todos os animais, incluindo o rato, ouviram no rugido. O
2: rei está em apuros. Eu tenho que lhe devolver o favor.
3: A pressa alcançou o leão.
2: Não te preocupes, meu rei. Eu vou libertar-te.
3: Trepou pela armadilha. E usou os seus pequenos dentes afiados para rasgar as cordas. Finalmente libertou o leão da armadilha O leão percebeu que mesmo um pequeno rato pode ser uma grande ajuda Obrigado, rato, nunca mais te volto a incomodar Vive feliz na floresta, salvaste a vida do rei Agora tu és o príncipe da floresta Obrigado, rei, adeus,
2: até breve
3: Oh, onde é que vais? Não queres brincar em cima de mim e deslizar na minha cauda? O rato começou a saltar nas suas costas e a deslizar pela sua cauda. Passado algum tempo, os caçadores voltaram com um grande carrinho para transportar o leão. O leão e o rato viram-nos e começaram a correr na sua direção. Onde o meu fugido os caçadores ficaram aterrorizados e fugiram a correr de volta para a aldeia. O Leão e o Rato tornaram-se amigos para sempre.
0: Assim cada conto narrado pode despertar o desejo de ensinar e aprender novos conhecimentos, através de diferentes reações e significados atribuídos por cada criança com o seu jeito único de perceber o mundo, pois as mesmas vivenciam ambientes e situações diversas fora da escola e terão muitas contribuições a oferecer durante a interpretação da história narrada, através de desenhos, brincadeiras, jogos e entre outros. Por fim... A atividade de contar histórias é uma forma potente de combater a rotinização do trabalho docente. Essa prática pode trazer novos elementos para a sala de aula, colaborando assim para a promoção de uma educação saudável, rica em descobertas e aprendizados e marcada pela nossa sábia tradição de ouvir e contar histórias. A contação de histórias é uma prática muito antiga, e de grande relevância para a história da humanidade. Documenta-se que, antes mesmo da escrita ser inventada, já havia o costume de utilizar o conto oral como um instrumento de transmissão de conhecimento. Através dessa tradição oral, muitas sociedades conseguiram preservar a sua cultura e, consequentemente, deixaram um rico legado de saberes, crenças e tradições pois cada geração tinha o dever de contar as histórias para as gerações seguintes. O nosso podcast sobre contação de histórias foi referido a Leão e Rato do português Faris Tales, As Três Árvores de Fábio Teruel, Cavalo e o Burro do canal Contos Infantis TV, Verbetes Associados, Gêneros literários para a criança, leitura expressiva, leitura literária, leitura oral, reconto. Referências bibliográficas, Paiva, Paulino Passos. Escola, Caderno do Professor Belo Horizonte, Ceale, 2006. Matos, Rossi, Ofício do Contador de Histórias, Perguntas e Respostas, Exercícios Práticos e um Repertório para Encantar. São Paulo, Martins Fonte, 2005. Esse foi o nosso podcast sobre contação de histórias.